0: Fala aí, galera abençoada. Chegamos aqui em Gênesis 40. E o Revados, por sua palavra, nos mostra o menino José, mesmo vivendo um pesadelo, conseguindo se importar e interpretar os sonhos de dois desconhecidos. Então, antes da gente falar um pouquinho aqui sobre, cara, as lições que a gente tem aqui do capítulo 40, vamos lembrar um pouquinho, né? O final do capítulo 39 o que está que acontecendo, aonde que José foi parar e como é importante ter isso em mente para a gente entender o resto do capítulo. Bom, mais uma vez nós percebemos que a presença do Senhor fez a diferença. Quer José fosse administrador da casa de Potifar, que é um homem na prisão acusado de um crime, o Senhor era com José e dava-lhe sucesso. E aqui nós vemos José aprendendo a esperar, rapaziada, que é uma coisa que nós não curtimos muito aprender, certo? O Salmo 105, 18, fala que José teve os seus pés apertados com grilhões e foi metido em ferros. Só que Gênesis não fala de tais experiências, porque elas foram temporárias. José chegou, foi maltratado, açoitado, deram na cara dele, foi ali comeu o pão que o diabo amassou. Porém, a boa mão de Deus estava com ele e não demorou para que o carcereiro o soltasse e colocasse como responsável sobre todos os presos. E assim como Potifar, o carcereiro entregou tudo nas mãos de José e observou seu trabalho prosperar. E aí, gente, Deus permitiu que José fosse tratado injustamente e lançado na prisão para, com isso, ajudar a construir o seu caráter e prepará-lo para as tarefas que teria pela frente. O que, que foi a prisão para José? Foi uma escola onde ele aprendeu a esperar no Senhor até que Deus, a seu tempo, fizesse justiça e realizasse os sonhos de seu servo. José teve tempo para pensar, orar e meditar sobre o significado dos dois sonhos que Deus havia lhe dado. E ele descobriu que as demoras de Deus não são recusas. E sabe, gente, muitas pessoas que andaram com Deus já se arrependeram de procurar adiantar-se aos planos do Senhor e de chegar ao trono quando ainda não era a hora. E eu vou te dizer, a coisa mais trágica é quando alguém alcança o sucesso antes de estar preparado para ele. É pela fé e paciência que herdamos as promessas de Deus e a melhor maneira de aprender a ser paciente é com as tribulações. É como diz lá Tiago 1, verso 2 a 4, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E eu vou te dizer: Deus, muitas vezes, tira nossas muletas para aprendermos a andar pela fé e a confiar somente nele. Dois anos depois, Deus usou um copeiro para ajudar a tirar José da prisão. Então, se liga, a súplica de José, gente, não se perdeu. Durante aqueles dois anos de espera, José apegou seus sonhos que havia recebido de Deus, da mesma forma como você e eu nos apegaríamos às promessas do Senhor. Deus havia prometido que as pessoas se curvariam para José e ele acreditava nas promessas de Deus. Não sabia como Deus realizaria a sua obra e nem quando isso iria acontecer, mas José sabia que Deus era fiel. E aí então né, aparece a chance, uma chance que vai mudar a história dele, aprendendo a interpretar os sonhos. Porque é uma coisa que a gente não saca quando lê a história dele, ele sabia sonhar. Mas ele não sabia interpretar, porque se ele tivesse interpretado direitinho o sonho dele... Ah, meu amigo, pensando ali naqueles irmãos marginais barra pesada... Ele não teria contado aquele sonho para a galera, não. E aí, então, nós temos aqui algo rolando aqui no reino do faraó. O mordomo e o padeiro, que eram os dois homens de maior confiança no reino do faraó, foram para o xilindrão. O padeiro ele era encarregado de fazer a comida... E o mordomo aprovava antes de ser servido ao faraó, a fim de verificar se não estava contaminada ou envenenada. E agora esses homens de confiança estavam sob séria suspeita, talvez de conspiração contra o faraó. E lembre-se, esse período é o período do governo dos Ixos. Eles são uma dinastia estrangeira, os governantes não fazem parte do Egito, do povo egípcio. Então, qualquer coisa que cheirasse a uma rebelião deixava todo mundo de orelha em pé. E aí, infelizmente, esses dois vão para a cadeia. Aquela coisa, a quem muito é dado, muito é cobrado. Altos cargos oficiais. E o que, que acontecia? Qualquer coisa que cheirasse mal, a consequência seria muito maior. Então, é, uma vez que tanto Padeiro quanto Copeiro Serviu na presença do Faraó, nós vemos aqui dois homens poderosos que tinham acesso ao rei do alto, do topo da pirâmide dos funcionários caindo até o lugar mais fundo, o fundo do poço no cárcere. E aí, gente, Deus coloca esses dois homens na vida de José para que no devido tempo o copeiro pudesse libertá-lo e colocá-lo né, numa situação de. Favor diante do faró? Não. É Deus que está guiando. Deus coloca esses dois homens não para que o copeiro, não para que o padeiro pudesse salvar José, mas para que Deus pudesse guiar a situação, para que no tempo certo José pudesse ser libertado e colocado, não de volta na estrada atrás da sua família, não como mordomo na casa de Potifar, mas no trono para o qual Deus havia preparado esse menino. E aí, nós vemos novamente os sonhos tendo um papel importante na vida dos, dos egípcios, né? dos cananeus aqui, da galera da época de José, só que dessa vez tem um sonho importante na vida dos oficiais do rei. E a capacidade de interpretar os sonhos era uma aptidão extremamente respeitada. Até então, como eu disse... José havia refletido sobre os seus próprios sonhos, né? sendo essa que é a primeira vez que interpretou o sonho de outros. E o fato de ter notado o semblante perturbado daqueles homens mostra que José era um homem atencioso e de discernimento. E o fato de ter dado a glória a Deus demonstra que ele era humilde. E isso, cara, é muito importante, porque na interpretação dos sonhos, José volta a atenção de todos para Deus. Ao invés de usar a situação para fazer-se grande como o grande mago, o grande José Rodini, o mago dos sonhos, não. Ele transformou os sonhos em poderosos testemunhos para o Senhor. Gente, um segredo do testemunho eficiente é saber reconhecer as oportunidades para estabelecer uma relação entre Deus e a experiência de outra pessoa. Quando a oportunidade surgir, a gente tem que ter coragem para falar dando glória a Deus, assim como José fez. E aí, nós temos agora aqui ele trabalhando jogos de palavras aqui na interpretação dos sonhos. A expressão tirar fora a cabeça, que aparece no verso 13 e 19, significa levar o pleito ao rei e ser restaurado. Porém, no que se referia ao padeiro, a expressão tinha um sentido duplo, pois ele seria executado por ordem do faraó. E sabe, galera... Os egípcios, eles não usavam a forca, não. Que coisa bárbara, desumana, brutal, não. Em vez disso, eles decapitavam a vítima e depois introduziam uma estaca bem afiada no ânus do morto para que saísse na região do pescoço, rapaz. E a pessoa ficava pendurada no, entre aspas, madeiro. Então, assim, no sentido duplo, a cabeça do padeiro foi tirada fora. E, como você sabe, o padeiro deve ter ficado muito xarope, de mimimi, dizendo que era um falso profeta, papapá. Só que a interpretação de José se realizou. O copeiro foi restaurado a seu cargo e o padeiro executado. Apesar de, sem dúvida, é claro, José, ser é uma pessoa do bem, ter lamentado pelo que havia acontecido ao padeiro, é melhor a mãe do padeiro chorar do que a de José. Não, galera, não é isso que o texto bíblico quer dizer, não. Ele lamentou, é claro, mas deve ter. Sabe quando você lamenta, mas vem uma ponta assim de euforia, porque, poxa, a interpretação estava certa, né? E se ele havia dado a interpretação certa, é claro que o copeiro, né, ia levar o pleito dele para o faraó para que ele pudesse ser libertado. E aí então a gente encerra o nosso podcast. Nesse momento é um momento crucial em que José tem que aprender a confiar. Olha. É, eu estou usando aqui para o texto base do nosso podcast de hoje o comentário do Warren Wisby, né? que é eita, rapaz, é o comentário bíblico expositivo aqui, volume 1 sobre o Pentateuco. E ele falou uma coisa que eu não tinha me tocado ainda ao ler o texto bíblico. Ele, ele comenta o seguinte, em Gênesis, José demonstra incredulidade em apenas duas ocasiões. E essa aqui é a primeira. A segunda aparece lá em Gênesis 48, quando José tenta dizer a Jacó de que modo deveria abençoar seus dois netos. Mas qual vacila aqui que José dá incredulidade? Se liga, sabendo que o copeiro seria libertado e que ele teria acesso ao faraó, José pediu que não se esquecesse dele e que procurasse tirá-lo da prisão. Depositou sua confiança naquilo que um homem podia fazer e não no que Deus pode fazer. José estava ficando impaciente em lugar de esperar pelo tempo de Deus. E olha, se liga. José não mencionou seus irmãos e nem os acusou de ter feito mal a ele. Disse apenas que havia sido roubado, sequestrado de sua casa e que, portanto, era um homem livre que merecia um tratamento melhor. A palavra masmorra, usada por José em Gênesis 40, verso 15, não significa que ele e os prisioneiros estavam no lugar terrivelmente miserável, não. Eles estavam num cárcere reservado aos prisioneiros do rei, né? E chamado de Casa do Comandante da Guarda. O equivalente a hoje você ficar preso na Polícia Federal, né? De modo que era uma prisão, mas não era uma masmorra tenebrosa como o Carandiru ou Bangu, uma dessas prisões sinistras aí do Rio de Janeiro. É bem provável que se tratasse de um tipo de prisão domiciliar, José estava falando da mesma forma como você e eu nos expressaríamos ao querer que outras pessoas simpatizassem com a nossa situação difícil, né? É, eu estou no fundo do poço. A gente sabe que poderia ficar pior a sua vida, mas você usa isso para o que? Nossa, Nuca, né? Tá ruim, tá doendo, Senhor. Me ajude alguém, pelo amor de Deus. Então, é isso que está rolando aqui. Depois de ser libertado e restaurado a seu cargo. Não só o copeiro não disse nada ao farol sobre José, como também se esqueceu completamente dele. Parabéns, amigo, é assim que a vida funciona. Esse é o resultado de se confiar em pessoas ao invés de esperar no Senhor. Como diz o Salmo 146, Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar, e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Olha, gente, eu sei que dói a gente ser esquecido. José vai passar dois anos até que tenha uma outra oportunidade de ficar livre. A fé de José, porém, era muito grande, e ele estaria pronto para a próxima chance. Quando nos sentimos desprezados, esquecidos ou negligenciados, não devemos ficar surpresos com a ingratidão das pessoas. Confie em Deus, como José fez. Mais oportunidades podem, podem estar à sua espera. Eu fecho o podcast novamente voltando para essa palavra de despedida de José Copeiro. Né? Lembre-se, eu sou inocente. E aí, cara, mais dois anos de xilindróprio inocente antes de ele ser lembrado. Olha, para José, parecia que as engrenagens da providência divina tinham parado de girar. Mas outras engrenagens estavam girando, algumas que José não podia ver, cada qual, por sua vez, fazendo rodar outras engrenagens. Mesmo que, lentamente, elas nunca tinham parado de cumprir sua função. Para nós, algumas vezes, também parece que as engrenagens da providência estão imóveis, principalmente em momentos quando nos sentimos presos e sem esperança. A verdade, no entanto, é que ela segue em seu curso. O guarda de Israel não dorme. Então, quando parece que nada está acontecendo, desespera não. É no tempo de Deus. E aí, quando você menos espera... O milagre acontece. Galera, eu tinha pensado em terminar o podcast no final do bloco anterior, mas tem lições que dá para gente tirar aqui da vida de José e da nossa hoje, sabe? É, é, é Incomoda, incomoda a história dos maus tratos, da decepção e do abandono de José. Isso ecoa em todos nós. É, mulheres sem marido, maridos sem mulher, crianças sem pais, pais sem filhos, homens e mulheres sem emprego, é, 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 sabe, gente que acaba sendo afastada do ministério, é, 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 gente desrespeitada, prisioneiros fechados em celas, gente perseguida por crimes que não cometeram em regimes totalitários. E aí você, assim... Imagina quanta gente atormentada pela solidão e pelo abandono. Essa história de José é relevante em todo o seu percurso para a gente hoje. Os tratamentos injustos, os maus tratos surgem de muitas formas, mas a maioria se enquadra em quatro categorias. Primeiro, o tratamento não merecido da família. É possível para os filhos maltratar os pais tão facilmente quanto os pais podem maltratar os filhos até mesmo os filhos adultos. É, o tratamento abusivo na família toma muitas formas e deixa muitas cicatrizes. Mas não é o único problema. A segunda categoria de maus tratos é a restrição inesperada das circunstâncias. Isso ocorre quando se fica subitamente confinado, como a gente está vivendo nessa pandemia. Isso nos afeta emocional e fisicamente. Não se consegue superar as emoções nem as circunstâncias físicas. Um ferimento repentino ou uma doença traumática pode levar a pessoa incapacitada a sentir-se terrivelmente sozinha. As cicatrizes de um passado abusivo talvez resultem em longos anos de prisão à medida que a pessoa luta para se recuperar. Um amigo íntimo está passando pelo horror de ajudar a esposa a recobrar-se de um abuso sexual sofrido na infância. Eu não posso nem entrar em detalhes de como é difícil esse tipo de jornada. E, e, sabe, entre muitos outros subprodutos dessa lenta recuperação está a perda de sua própria intimidade sexual. Ele anseia por abraçar a esposa, sabe, e, 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 e gozar das delícias do romance, dos prazeres íntimos. Só que isso não pode acontecer. E eu vou te dizer, talvez nunca. Essas restrições inesperadas impedem as pessoas de voarem em liberdade, de subir as alturas, de gozarem a vida. Mas ainda tem mais. A terceira espécie de maus tratos é a acusação injusta. Você não precisa viver muito nessa terra para que as pessoas comecem a dizer coisas falsas a seu respeito. E isso pode acontecer até com crianças pequenas, viu galera? A tragédia é que essas palavras falsas são ouvidas por outros que desconhecem algo melhor e creem nelas. E essas declarações inverídicas se tornam tão impossíveis de corrigir quanto apanhar as penas de um travesseiro rasgado num dia de vento. Você em breve desiste, apreensivo e frustrado, dizendo, como poderia algum dia endireitar as coisas? Bom, a última categoria de maus tratos é o abandono injusto. De algum modo, essa pode ser a mais penosa de todos. Dói demais. Muitas mulheres podem identificar-se com essa situação. Pensa, você ajudou seu marido a estudar, vislumbrou o futuro na vida, assim como o potencial de seus dons, e você, a esposa fiel, não poupou esforços. E ele alcançou a glória, os diplomas, o emprego, o nome, o crédito, e depois ele foi embora. Você nem sabe hoje onde ele se encontra. E olha... Cara, você o ajudou, dedicou seu casamento, pode até ter dado luz a seus filhos, ficou ao lado dele quando o retorno era insignificante, agora que ele tem tudo, ele te abandonou, pegou o dinheiro e meteu o pé. Quem sabe alguns de vocês estão me ouvindo e prestaram dinheiro a alguém que abusou da sua generosidade. Essa pessoa não devolve nada do que lhe deve. E você perdeu talvez uma quantia bem grande e foi injustamente abandonado. Quem sabe você que está me ouvindo aí trabalha com outra pessoa para construir um negócio e você vai lá, trabalha radoamente, com boa vontade nos bastidores e agora a outra pessoa recebe o crédito enquanto você fez a maior parte do trabalho, esforçando-se ano após ano. Então, finalmente, quando as coisas começam a dar lucro, o seu sócio te deixa de lado como se fosse, sabe, um mau hábito. Alguns de vocês foram mal interpretados e abandonados por amigos por esse motivo. Talvez até por seus irmãos e irmãs na igreja local, por acreditarem em falsas declarações feitas sobre você. E, cara, isso dói demais. Mas eu quero te dizer algo. É possível que ache difícil de aceitar, mas precisa compreender que é nesse tipo de sofrimento que Deus dá suas melhores mensagens. É o que C.S. Lewis chama de megafone de Deus no seu livro o Problema do Sofrimento, onde ele escreve o seguinte: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossos sofrimentos. E aí, agora, gente, nós temos duas escolhas. Podemos ficar desiludidos e amargos ou ver essa dificuldade como uma plataforma para pôr nossa esperança e confiança no Deus vivo? Gente, a desilusão é uma ladeira perigosa e escorregadia. Primeiro, nos desiludimos com o nosso semelhante. Em seguida, passamos ao ceticismo. Em pouco tempo, não confiamos em mais ninguém e nem mesmo em Deus. Porque nós fomos rejeitados, aproveitaram-se de nós, fomos maltratados. Eu nunca encontrei uma pessoa que ficasse sinceramente decepcionada com a humanidade e que também, no final, não acabasse se desiludindo de Deus. Porque as duas coisas andam juntas. O ceticismo, ele é gerado nesse contexto. A causa da desilusão e a cura para ela pode ser expressas praticamente nas mesmas palavras. A causa da desilusão, se liga, é por nossa esperança e confiança completa nas pessoas. Colocamos as pessoas no pedestal, concentramos-nos nelas, sentimos seguranças nelas. Ficar de tal modo horizontalmente concentrado nelas faz com que a pessoa tome o lugar de Deus. Ela se torna um Deus para a gente. Toda a sua esperança pode repousar em uma pessoa e isso é um perigo. Talvez seja o seu filho ou um dos seus pais, pode ser um sócio nos negócios, um amigo, um pastor, sabe, um treinador, uma namorada, um namorado. E aí quando os pés de barro se quebram, como certamente vai acontecer, a completa decepção se estabelece. Qual é a cura? por toda a nossa esperança e confiança no Deus vivo. Quando fazemos isso, as mais simples mensagens de Deus acalmam o nosso espírito. E aí eu quero trazer para você uma história que eu vi no livro do Filipianse, no livro chamado Deus sabe que sofremos, vale a pena demais ler. É uma história sobre um homem chamado Christian Heger, que, que foi um homem que resolveu colocar sua confiança em Deus em meio à dor e à decepção. Christian Heger, ele foi preso pelos nazistas e passou quatro anos em Dachau, de 1941 a 1945. Qual era o crime dele? Christian era membro da Igreja Confessante, uma das igrejas oficiais da Alemanha que se opôs aos nazistas nos anos de 1930 e 1940. O Dietrich Bonhoeffer, que eu citei ontem, Certo? ele era pastor dessa igreja, e, e, e assim, como um todo, essa igreja era uma igreja que apoiava a verdade, só que, rapaz, o organista da igreja local onde Christian Heger frequentava, ele era um nazista e o entregou ao partido, enviado para muito longe, Christian Heger passou os quatro anos seguintes no infame campo de concentração de Dachau, perto de Munique. E sabe, Christian Heger, ele contava as histórias de horror que você pedisse. Mas havia uma coisa interessante, ele jamais se detinha nelas. Ele continuava compartilhando a sua fé, como que em Dachau ele foi visitado por um Deus que o ama. Ele disse o seguinte, Nietzsche disse que o homem pode suportar a tortura se souber a razão de sua vida. Mas aqui em Dachau aprendi algo muito maior. Aprendi a conhecer o quem? Aquele que dá razão da minha vida. Ele foi poderoso para sustentar-me e tem poder para continuar me sustentando. Eu sei que as pessoas já machucaram a gente. Só que, por favor, ouça a verdade, Deus. Deus tem uma centena de mensagens diferentes para te dar durante uma centena de experiências diferentes. Ele sabe a mensagem certa na hora certa e tudo o que é necessário para recebê-la. É um coração sensível, obediente, confiante que diz, Senhor Deus, ajuda-me agora, nesse momento. Livra-me da minha própria prisão. Ajuda-me a ver além da escuridão, a ver tua mão. Enquanto estou sendo esmagado, remodela-me. Ajuda-me a ver-te nesse abandono, nessa rejeição. Essa tem que ser a oração da gente. Transforme a sua aprovação e confiança, enquanto espera que Deus use eternamente essa aflição, essa cela e esse abandono para o seu propósito. É que eu te suplico, faça isso hoje. Se José pôde sobreviver a esses anos de maus-tratos, solidão e perda, eu tenho certeza que você também pode